0: Мы продолжаем серию наших интервью. Это второе. Интервью с Василием Московцом по итогам нашего последнего митинга. Событий, которые последовали за, митинг, за митингом. И важная тема, которая будет рассмотрена в конце. Это общественная экологическая экспертиза.
1: Добрый день, Константин. Добрый день, друзья. Чудесная абсолютно погода. Прямо вселяет оптимизма. И наполняет оптимизмом. Просто самая настоящая золотая осень 30 сентября. Да? Сразу верится и хочется надеяться, что все у нас все будет хорошо и все получится. А по поводу митинга, мы все с вами были участниками этого митинга, свидетелями этими митинга. Очень, по моей оценке он прошел очень хорошо, очень достойно, очень организованно. Огромное еще раз спасибо всем, кто принимал участие, всем волонтерам, кто взял на себя огромный труд собрать подписи людей. Как вы знаете, их было порядка более чем 30 тысяч э, собрано и саккумулировано во время этого митинга. Огромное спасибо тем, кто предоставил э, замечательную технику. Огромное спасибо тем, кто р- печатал листовки, печатал наклейки и раздавал их. Огромное спасибо всем э, музыкантам, которые выступили. Огромное спасибо поэтам поэтому можно по-разному относиться. Но тем не менее, тем не менее, они, они пришли и высказали также свое мнение.
0: Я вот не разделяю ту общую распространенную критику. Мне наоборот, этот парень больше понравился как поэт, чем, чем девушка.
1: Пусть расцветает сто цветов. В итоге люди пришли и высказали свою позицию, поддержали нас. Очень достойно выступили, на удивление достойно выступили представители КПРФ. В общем, митинг закончился без происшествий, в строгом соответствии с регламентом проведения. Никаких проблем, никаких претензий у нас к полиции нету, полиции не было к нам. Все после самого завершения митинга, все мы еще раз прошли и площадку прибрали и убрали. И все было замечательно, очень, 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 очень хорошо. Единственное, что... До настоящего момента, вот мы сейчас сидим среда, час дня, с момента окончания митинга прошло ровно трое суток, а власть безмолвствует. Что там происходит в коридорах власти? Какая реакция? Какую тактику и стратегию они избрали? Такое начинает, Начинает складываться ощущение, что они решили в очередной раз нас проигнорировать и сделать вид, что вообще ничего такого не произошло. Это тактика, конечно, но она, по-моему, не очень хорошая. Единственная реакция власти, э, вот в таком более-менее оформленном виде, это вызов на дачу неких объяснений в Центр по противодействию экстремизму Главного управления внутренних дел по Челябинской области, организатора митинга Магазова Олега Альбертовича. Но я думаю, что это обычная полицейская формальность. Никаких особых неприятностей для Олега Альбертовича мы не ожидаем. Все, что положено по закону, он сделал, выполнил четко на 100%.
0: Сейчас какая рабочая версия, что превышение какое-нибудь, они обнаружили количество или. или... Нет, я думаю, что Олега Альбертовича в Центр по
1: противодействию экстремизму не стали бы вызывать из-за превышения численности. Во-первых, это дело службы по охране общественного порядка, УВД, да, отдельная служба в составе полиции. А во-вторых, да, я бы не сказал, что здесь было какое-то превышение численности. То есть людей через митинг да, приходило, уходило, прошло много, тысячи людей. Было ли превышение в каждый конкретный момент 2000 человек, я, я, я не уверен. Поэтому нет, я никоим образом не связываю это с с превышением численности. Потому что не делал организатор угадать с точностью до одного человека, сколько будет людей на митинге. Закон закон этого не требует. Общественный порядок нарушен не был, никаких проблем не возникло, никаких претензий у полиции не было, у людей не было к полиции. То есть все прошло очень-очень хорошо, так как... как должно проходить вообще обычное публичное мероприятие в демократическом правовом государстве. Так оно и прошло. Люди высказали свою позицию громко, четко и ясно. Полиция обеспечила общественный порядок. Власть должна услышать. Пока не услышала, но должна услышать. Но итоги, итоги тинга таковы. Люди пришли как минимум в 2-2,5 два, в два раза больше, чем было 10 сентября. Я чувствую и вижу по откликам, по комментариям, по вопросам в социальных сетях, вживую. Люди спрашивают, ну хорошо, нас не услышали 10 сентября. По всей видимости, нас не услышали 27 сентября. Значит, надо еще собраться, еще нас должно быть больше, и и мы все-таки должны донести свою позицию. Еще раз повторюсь, я говорил это в прошлый раз, и сейчас повторюсь, но самая худшая позиция – это делать вид, что вообще ничего не происходит, и вы, челябинцы, нас вообще не интересуете. Это самая плохая позиция. Перейдем к
0: обращению к князевой, к губернатору и его эффекту.
1: Обращение Светланы Васильевны Князевой к губернатору Челябинской области Борису Александровичу Дубровскому пока, конечно, никакого эффекта не вызвало, оно было направлено только вчера, а суть его заключается в том, что мы в пылу дискуссий, митингов, собраний, сбора подписей, мы вообще, собственно говоря, забыли о том, что, а что мы обсуждаем-то. До сегодняшнего момента, к сожалению, и к стыду к нашему мы не смогли выполнить свою задачу и не смогли добиться того, что русская медная компания все-таки опубликует в открытом доступе окончательные материалы, воздействия на окружающую среду проекта строительства Томинского горнопогатительного комбината. Подчеркиваю, мы речь ведем именно об окончательных материалах ОВОЗ, не о всей проектной документации, как постоянно нас пытаются сбить с пути истинного да, представители русской медной компании. И в этом обращении Светлана Васильевна Князева очень четко, очень аргументированно еще раз обратила внимание и сказала Уважаемый Борис Александрович, пожалуйста, обеспечьте публикацию в открытом доступе для всеобщего обзнакомления этих материалов оценки воздействия на окружающую среду Сейчас началась общественная дискуссия Высказываются средства массовой информации, высказываются простые, самые челябинцы, жители пригородов, высказываются эксперты, ученые, но окончательного материала оценки воздействия на окружающую среду, как следует, никто не видел. Поэтому Светлана Васильевна Князева еще раз обращает внимание и говорит о том, что необходимо обеспечить доступность этих материалов. Это конституционное право жителей Челябинской области. Борис Александрович Дубровский является своего рода гарантом соблюдения прав человека на территории Челябинской области. Поэтому Светлана Васильевна к нему и обратилась. Дело в том, что она обращалась также неоднократно в Министерство экологии и просила предоставить эти материалы. Из Министерства экологии приходили такие ответы, что, дескать, Сейчас начата процедура общественной экологической экспертизы, и все вопросы можно будет задать в в рамках этой процедуры. Но дело в том, что общественная экологическая экспертиза – это одна процедура, а граждане имеют право, тем не менее, знакомиться со всеми этими материалами в открытом доступе. Поэтому это две разные истории, путать их ни в коем случае не надо. По закону, срок рассмотрения ответа на обращение 30 дней, поэтому подождем, наберемся терпения, через 30 дней узнаем, какова реакция
0: губернатора. Ну и что, получается, мы плавно перешли к вопросу об общественной экологической экспертизе? Да, как к вопросу об общественной
1: экологической экспертизе. Как раз сегодня, вот только-только я вернулся из администрации Сосновского района, случилась такая ситуация. Значит, как вы знаете, как мы публиковали 20 августа 2015 года, Андрей Александрович Талевлин, лидер движения «За природу», обратился в администрацию Сосновского района с заявлением о регистрации инициативы по проведению общественно-экологической экспертизы. 20 августа, еще раз подчеркну, это важно. Внезапно 16 сентября... Администрация Сосновского района принимает порядок проведения общественной экологической экспертизы, который вот по моей профессиональной юридической оценке, никаким образом закону не соответствует. Вчера прислали письмо Талевлину Андрею Александровичу и сказали, что, пожалуйста, придите на заседание рабочей группы, сформированной в соответствии с этим порядком, и все. Пожалуйста, придите. Андрей Александрович не смог появиться, попросил меня. Я, конечно, не смог ему отказать, потому что это это очень важная важная процедура, общественно-экологический эксперт. Пришлось в итоге, так как Андрей Александрович Толевлин был занят, э, в итоге он мне выдал доверенность. Я сегодня сам приехал на заседание этой рабочей группы. Это, конечно, было зрелище и э, мероприятие не для слабонервных. Кто там участвовал? Участвовал всем хорошо известный, послушаем долго деревенском, первый заместитель главы администрации Сосновского района Вальтер. Владимир Романович, начальник отдела экологии Сосновского района, глава Томинского поселения Бердюгин и, конечно, куда же без них, представители АО «Русская медная компания», АО «Томинский ГОК», Хохрякова, Гончар. Не, не помню, к сожалению, имя отчества. А также представитель второй организации, которая подала также заявление на общественную экологическую экспертизу региональное агентство экологической безопасности. Некто Ерофеев Сергей Васильевич, если я правильно помню.
0: А разговор состоялся в следующем. Это тот самый Ерофеев, личность которого больше всего привлекла э, читателей стоп-гока. Го- да, 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 совершенно верно.
1: Значит, разговор состоялся, разговор, как как Михаил Афанасьевич Булгаков сказал, разговор случился путаный, вернее, сказать совершенно не он не случился. Значит, какая ситуация, в чем, по моей оценке, по моей личной персональной оценке, субъективной, не претендую ни в коем случае на истину, в чем заключается план сейчас РМК и Сосновской администрации. В данном случае их практически разделить невозможно. Значит, они воспользовались тем, что э, я... Толевлин Андрей Александрович и еще ребята обжаловали этот самый явно незаконный порядок проведения общественно-экологической экспертизы, который администрация Сосновского района утвердила своим постановлением. И очень довольный и счастливый сегодня господин Вальтер начал разговор с того, что... Ха, так вы обжаловали порядок, так давайте подождем результатов прокурорской проверки. То есть есть, э, тем самым они сейчас приняли тактику полного затягивания и воспрепятствования проведению общественной экологической экспертизы с тем, чтобы государственная экологическая экспертиза закончилась ранее, независимый экологический аудит э, был проведен. Ну, на, 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 начата процедура с такими нарушениями, что Федеральная антимонопольная служба не смогла не отменить эту закупку. Да? И в итоге получается, что сейчас э, жители Челябинска, общественность Челябинска просто лишены возможности каким-либо образом понять, разобраться с этим проектом. Еще раз подчеркну, общественная экологическая экспертизу, независимый экологический аудит, закуп, за, закупка прекращена да? по, по, жалоб, по жалобе Владимира Брижанина, Федеральной антимонопольной службы. А по общественной экологической экспертизе принята тактика затягивания. Я, естественно, возразил и сказал, что, во-первых, порядок утвержденный, как бы там ни было, кто его готовил, а РМК или администрация, или, это, это в данном случае не важно. Это утвержденный нормативный акт администрации 16 сентября был. Но заявление движением за природу на проведение экологической экспертизы было подано 20 августа. Закон обратной силы не имеет. И никаким образом этот порядок не может распространяться на ранее поданное заявление. Это была основная наша позиция. Кроме того, что это вообще, в принципе, порядок, ну, в жалобе нашей прокуратуры это подробно указано, он вообще абсолютно не соответствует закону. Администрация с муниципального района, любого, будь то Сосновский, там или Варнинский, или любой другой в Российской Федерации, просто не вправе определять такие условия, как создание единой комиссии, да и так далее. И так, далее. так вот. На мое заявление о том, что этот порядок никоим образом не распространяется, нам сказали, нет, мы его приняли, и он все равно действует, пока он никем не отменен. Поэтому на вопрос мой представителям РМК, предоставить ли вы документы, они сказали, нет, мы не будем предоставлять документы. Все. И все. По сути дела, дела, разговор закончился таким образом. В итоге мне пришлось зайти еще в прокуратуру Сосновского района, сдать еще, попросил меня Андрей Александрович Толевлин, жалобу э -э, движения за природу. Напомню, что я-то сам подавал, как как обычный человек, свою жалобу в областную прокуратуру. А движение за природу, вот я сегодня зарегистрировал, 30 сентября 2015 года, жалобу э, именно движения Челябинского регионального экологического общественного движения за природу. Посмотрим, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Конечно, позиция Сосновской администрации, ну, очевидно, что она полностью ведет в кельватерной русской медной компании. Никакие самостоятельные решения не принимаются по данному вопросу. Представители русской медной компании ведут себя, конечно, как хозяева, да, даже в том числе в кабинете господина Вальтера. То есть там отвечают на вопросы за него и так далее. Я, конечно, говорил о том, что вообще-то я пришел общаться с органами местного самоуправления, с должностными лицами, с с руководителями района. Да, у меня нет никаких вопросов к русской медной компании. Но так как таким образом был поставлен разговор, так поставлен вопрос, что все-таки Наталья Гончар, представитель АО «Русская медная компания», на мой прямой вопрос, будут ли представлены документы на общественную экологическую экспертизу, Несмотря на то, что содержал в себе много разных слов, по существу, как я его воспринимаю, был ответ один-единственный «нет». Встреча вообще вся закончилась тем, что Вальтер Владимирович сказал, что мы приостанавливаем процедуру общественной экологической экспертизы до рассмотрения жала прокуратурой. Поэтому этот вопрос подвис, независимый экологический аудит подвис есть информация о том, что все документы уже переданы на государственную экологическую экспертизу. Росприроднадзор в федеральный аппарат, то есть в Москву. И в итоге получается, что мы придем к такой ситуации, что э, даже если там... э, Я я, я думаю, что прокуратура, конечно, у нее, во-первых, и кроме этого есть вопросы масса разных дел, да, просто уважительная причина. В итоге они рассмотрят эту жалобу через, ну, как по закону, да, в течение 30 дней. Думаю, что мы ответ на самом деле получим ровно на 30-й день после подачи этой жалобы. Это будет уже, получаться 30 сентября, 30 октября. Затем, не сомневаюсь нисколько, что наши жалобы удовлетворят, соответственно, потом будет вновь приниматься какой-то порядок с Основской администрацией, да? каким-то образом это регулируется, это еще займет там не менее месяца, и так далее, и так далее, и так далее. К тому моменту, как уже мы все-таки подойдем, и у нас будет на руках заключение общественной экологической экспертизы, никакого смысла в нем не будет, потому что уже будет у РМК заключение государственной экологической экспертизы. Вот такой план, вот такую ловушку нам подготовила администрация Сосновского района. Ну и что же же мы будем делать? Чем мы им ответим? А у нас две альтернативы. Либо ответить симметрично, либо асимметрично. Подумаем, взвесим ситуацию и примем решение зашел вопрос о том, почему же 20 августа было передано обращение Талевлина о проведении общественной экологической экспертизы, а мы встретились только 30 сентября, то есть через 40 дней. На это Вальтер Владимирович ответил таким образом. А мы думали, что у вас есть какие-то проблемы с документами, мы слышали, что вы такие-сякие иностранные агенты, поэтому мы сделали запрос в юстиции, чтобы узнать, зарегистрировали вы вообще или нет, и какие-то у вас есть сложности. Я, дескать, слышал, что у вас есть проблемы с компетентными органами. А вот сейчас нам пришел ответ из Минюста, никаких проблем у вас нет, поэтому вот мы сейчас собрались и будем сейчас... Ну, дальше действовать по, по нашему э, порядку. На мой вопрос, а был ли такой же запрос направлен в отношении второй организации, подавшей уведомление о проведении общественно-экологической экспертизы? Как вы помните, это региональное агентство экологической безопасности. Вальтер Романович сказал, а зачем нам подавать? Мы их прекрасно знаем, поэтому мы на них не подали. Вот это вот как раз очень четкий и характерный стрижок, да, каким образом администрация действует, каким образом она в данной ситуации явно выполняет не роль независимого арбитра, да, который, как это предусмотрено, закон а явно встала на сторону э, как они считают инвестора и действует только исключительно в их интересах. То есть там не о жителях, ни о, ни о, как, ни о чем-то другом. На, по моему мнению, да, по моей субъективной оценке вообще речи не идет.
0: Ну а и... что, если бы даже статус Иностранного агента подтвердился? Это что, как-то ограничивает? Нет. Нет. Дело в том, что, во-первых, этот статус иностранного агента подтвердился. А,
1: подтвердился. Конечно, подтвердился. Но дело в том, что у нас... В чем смысл этого юридического статуса, юридической конструкции? Этот статус не значит, что организация или люди, которые работают, служат или действуют в рамках этой организации поставлены вне закона. Это, это, это вовсе это не значит. И по, есть по этому поводу замечательное постановление Конституционного суда, в котором очень четко сказано, что да, такой статус есть, однако это ни в коем случае не поражает эти организации в каких-либо гражданских правах.
0: Ну, то есть просто они узнали в Минюсте то, что они и так знали может, они, узнали, они узнали о том, что
1: существует такая организация, что она зарегистрирована, что их уставом предусмотрено. То есть устав В движении за природу предусмотрено право на проведение общественной экологической экспертизы. Вот что они узнали. Это, это, Так это для этого не надо было делать запрос, это можно было просто зайти в единый государственный реестр юридических лиц, да, в информационную базу открытую и э, посмотреть. Это делается 5 минут. Но бог с ним, бог с ним, это не важно. Естественно, встал потом вопрос и начался опять э, э, любимая шарманка Вальтера, Владимира Романовича, да, о том, что вот э, дескать, движение за природу это иностранные агенты, смотрят на Запад и так далее. Это вообще, конечно, э, возмутительно и... Э, Оскорбительно, да? поскольку, поскольку это абсолютно не соответствует действительности. Кто бы говорил, да? кто куда смотрит. Вот. А, во-вторых, а во-вторых, потом речь зашла вообще уже о том, что до, вплоть до личных оскорблений, в частности Владимир Романович Вальтер сказал, что я, московец Василий, на выступлении в селе Долгодеревенском 21 июля, в моем выступлении 80% лжи было. Как он оценил, что это именно 80%, как он рассчитал, э, так и остался и выясненным этот вопрос. После окончания заседания я к нему персонально подошел и попросил, э, ну, извините за выражение, языком не молоть, э, чтобы дело не доходило до суда. Но сейчас все-таки думаю, что, видимо, придется уделить внимание, и этот вопрос э, придется, как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, провентилировать. И в судебном порядке задать вопрос. Владимир Романович. Пользуясь случаем, вы все равно будете это слушать, да, пользуясь случаем, хочу узнать, в чем заключается неправда. Благо, что у нас есть протокол общественного обсуждения, да, в селе Долгодеревенском. Вот мы в судебном порядке встретимся и выясним эти вопросы. 80% у меня было лжи, или 0% лжи, или 100% лжи. Это все решим, в рабочем, обычном порядке.